0: Всем привет! С вами подкаст «ВЕП» подает два процента. Сегодня у нас в гостях Ольга Бондарева. Оля, привет.
1: Привет, Рустам, привет. Ну что ж, я тогда представлюсь, да? Я руководитель агентства. Мы называемся Моду и мы занимаемся социал-сейлингом. Социал-сейлинг — это такое направление про лидогенерацию через личные профили в социальных сетях. Мы работаем только с B2B. Ну и фокус наш больше, конечно, на IT, продуктах и IT-услугах, больше продуктах, но есть и другие направления, допустим. Там у нас клиенты из в сферы финансов, есть в сфере диджитала и, как ни странно, производство. <laughs> как, как ни удивительно, хотя такой более консервативный сегмент, но им интересно тоже продвижение различные профили. Вот.
0: У меня. Здесь. Вопрос, вопрос у меня, если, если я все да. правильно понимаю, social selling работает, ну имеет место быть при больших чеках, там минимальный чек должен быть там, длинные циклы сделки, правильно я понимаю же?
1: А, да, ты прав здесь. Здесь почему это так происходит, потому что если, например, это что-то очень дешевое, да, какой-то очень дешевый продукт или дешевая услуга то просто стоимость лида при social selling будет неоправданно высокой. Ну, потому что social selling – это все-таки про, про индивидуальную работу с каждым лидом, да? то есть там переписки, какое-то общение, работа с контентом, и действительно про большой объем именно такой работы по подготовке этого лида уже к контакту, то есть эта работа в основном контентная. И поскольку это контентная работа, тоже много усилий тратится, времени, ну, либо денег, здесь зависит от того, делает человек это сам или кого-то нанимает, и… В любом случае, эти усилия, они должны быть оправданы, поэтому, да, здесь это имеет смысл, если достаточно высокие средние чеки, но мы обычно ориентируемся на то, что от миллиона рублей, ну, либо это э, за, допустим, проект какой-то, если это проектная продажа, либо, э, если это, например, модель подписки или какого-то ретейнера, да, тогда в этом случае за все время жизни клиента, чтобы он платил больше этой суммы. Потому что если меньше, то действительно чаще всего проще привлечь клиентов другими способами, более классическими, там та же таргетированная реклама, контекстная реклама и что-то еще, и стоимость да, она будет сильно дешевле, и получается, что social selling не совсем оправдан будет. Ну и плюс, если это сложные темы, да, которые нужно объяснять дополнительно, то есть если все понятно, там буквально с первых слов, что это такое, и потребность, она ясна, то... Опять же, классические методы сэкономят вам деньги, потому что ну просто запустите, например, ту же там, контекстную рекламу, таргетированную рекламу, и люди, у которых есть потребность, они откликнуться и станут вашими лидами. Если же здесь что-то сложное, что-то непонятное, либо потребность, она, допустим, может быть, не созрела, потому что это, например, какой-то инновационный продукт, да, который еще там, не все к компании у себя внедряют, и э, который не, до конца непонятно, нужен он или не нужен, э, это может быть, там, формат эксперимента, да, то в этом случае, конечно, здесь не обойтись без объяснений, без контента, можно делать и форматы, например, рассылок, форматы какие-то в пиаре, но social selling — это один из подходов, который может помочь в том числе не только сгенерировать B2B-лиды, но и объяснить, подсказать, рассказать, как конкретно, например, зачем это нужно, зачем ваш продукт или услуга нужны, или что вообще это под собой подразумевает, и и принести аудитории какую-то пользу, прежде чем вы начнете уже с ней такую предметную коммуникацию, и тогда аудитория будет к вам лояльнее. Если вы сначала дадите что-то полезное ей.
0: Слушай, я как раз вспомню, когда я работал в компании Cleverdata, у меня руководитель говорил о том, что маркетинг — это обучение массу, то есть ты обучаешь себя своим продукту то есть мы же как раз продавали там систему которая там била на сегменты и таргетирует дипломы. Это первое. А второе, мне очень понравилось в том, что дать ценность э, до того, как вы начнете продавать. Потому что для меня это большая боль. Я занимаюсь обучением продавцов, как ты знаешь. Вот, и я, я много, короче, прочитал всяких, не знаю, по-моему, больше 12 курсов мы прочитали. И реально, когда я разбираю холодные письма ребят, они не дают никакую пользу, никакую ценность, думают только о себе зачастую. И вот для меня это такая боль вбить в голову людей, что нужно устанавливать отношения, а не продавать. И разница в этом очень большая.
1: Да, да, согласна с этим. Потому что вот как раз то, что мы делаем в social сейлинге, мы стараемся показать человека э, таким, какой он есть. Ну, чтобы тоже выстроить какую-то симпатию обычно, например, если вы заходите в холодную, да, здесь проблема в том, что вы действительно воспринимаетесь как бездушный спамер, грубо говоря, потому что вы просто пишете сразу какой-то офер, непонятно, кто вы такой, и просто вот есть этот там некий офер, если он, если вам повезет и вы действительно попали, это уже элемент везения, да, это как пушкой по воробьям мы бьем, если мы случайно попали на того, у кого действительно есть эта потребность и кому надо, то хорошо, человек откликнулся. Если нет, то либо будет игнор, либо какой-то негатив. Ну, игнор лучше в этом случае. По крайней мере, значит, вы человека там не так сильно достали пока еще здесь если мы допустим работаем через свой личный профиль то мы стараемся именно действительно вот то что ты сказал да про человеческие отношения мы стараемся выстроить отношения например часто бывает такой эффект когда мы допустим ведем там профиль чей-то или человек сам ведет и Есть у аудитории, несмотря на то, что она, например, там мы ее добавили, да, там, может быть, пару месяцев назад, у нее есть ощущение, как будто бы она этого человека знает. Она за ним следит в том или ином виде, она там понимает, какие у него не знаю, там, задачи, какие-то проблемы, вопросы, и ей в целом интересно. Ну, если понятно, что если там, контент интересный, если есть какой-то storytelling, то, получается, возникает такой эффект, что, казалось бы, совершенно незнакомые люди, которые там в холодную друг к другу добавились, они становятся как бы знакомы, ну, то есть виртуально, но знакомы. И когда вы уже потом либо созваниваетесь, либо встречаетесь вживую, это уже совсем... Другой эффект по сравнению с тем, если бы вы просто написали холодное сообщение. То есть уже у человека есть ощущение, что он вас знает. Вы тоже, поскольку следите, ну, в идеале, да, нужно следить за страницами ваших лидов, вы тоже понимаете, какие у человека здесь есть интересы, какие-то, может быть, личные, в личной жизни события и так далее. И вы можете тоже уже тот самый прословутый small talk, который так важен, поддержать его, и уже у вас выстроятся такие более душевные отношения. Мы как раз, кстати, вот у нас сейчас группа по LinkedIn, которая идет, мы там обсуждали с участниками вот этот вопрос про человечность, да? про то, чтобы показывать свое человеческое лицо и, в принципе, общаться как человек. И, например, я там могу по нашим клиентам Ну, как в качестве примера привести, да, что выстраиваются человеческие отношения. Вот есть, например, менеджеры проекта, и они стараются выстраивать человеческие отношения с клиентами. И у нас, например, с клиентами, с которыми получается, то есть они тоже открыты, да, со своей стороны, то очень очень получается душевно, вплоть до того, что... Например, там менеджер проекта, да, он обменивается, они оба с клиентом выращивают какие-то цветы, да, у себя там дома, и они обмениваются цветами. То есть настолько как бы, уровень такого личного вовлечения тоже высокий. И мне кажется, что это должно быть не только уже в процессе да, работы с клиентами, уже когда вы условно такой-то аккаунтинг, сори или project management, а на уровне еще установления контакта, когда вы еще не стали, не заключили сделку, и когда вы просто общаетесь да, на уровне лидогенерации. Вот эта человечность, она важна, и соцсети, они создают возможность показать свое, там, как бы это не звучало, как клише, показать свое человеческое лицо здесь.
0: Я считаю, что это совсем не звучит как клише, я тебе даже больше скажу. Я вот сколько общаюсь с людьми, я, ну, мы тоже там делаем в рамках своих э, материалов по смотоку, штуку. И вот, например, вот, э, там совершенно банальный пример. А, у меня был клиент, и ребята из моей бывшей компании ушли к нему работать. Ну, то есть там а человек занимается тем, что он с программистами работает. Я пишу, типа, вот а у меня как бы друг ушел в эту компанию, в твою компанию работать, но ты, наверное, его не знаешь. Типа, там, хороший приятель. Ну, как, как зовут? Я вот так вот, мне говорит. Это человек, который у меня больше всех поступает, это моя звездочка, просто вообще круто, что вы знакомы, такой тесный мир. И люди там, ну, вроде это как бы кажется странно, да, что ну, это все довольно просто, но люди об этом забывают. И я, знаешь, о чем подумал? Потому что вот, по сути, social selling — это не очень сложно, да, но это, типа, постоянно надо что-то делать, как продажа, да? Постоянно что-то надо делать. А у меня тогда такой вопрос. А много у тебя людей там, не знаю, ну, ты вот сейчас, вы ведете сейчас обучение по LinkedIn, что уходит, то, что ну, не может делать постоянно, или пока все держатся?
1: Хороший вопрос, очень. Ну, во-первых, да, ты прав, что это про регулярность. Действительно, про регулярность, про дисциплину. То есть здесь понятно, что тоже нужны какие-то. Нужно научиться, да, научиться, как лучше писать, чтобы это было интересно аудитории, там, научиться каким-то техническим моментам, как ее искать, там как составлять скрипты и так далее, но это все научиться, это реально, то есть это можно сделать, и это не так сложно, то есть, в принципе, я думаю, что большинство людей, они на это способны. Да, дисциплина и регулярность, вот это самая сложная история, потому что здесь всегда, конечно же, большинство, вот, например, наших клиентов, ну, мы... Сразу скажу такой дисклеймер, что с группами мы совсем вот недавно начали работать, обычно мы ведем за клиентов их профили, и казалось бы, что мы берем на себя в основном всю, всю работу, то есть мы сами там пишем для них тексты, мы сами растим аудиторию и все остальное делаем, но, во-первых, клиенту нужно участвовать в интервью, потому что он главный эксперт, да, и как бы мы пишем все равно опираясь на его экспертизу, и клиенту нужно согласовывать, например, согласовывать тексты какие-то, может быть, ответы нестандартные и так далее. И даже в таком формате людям бывает сложно. И в основном, конечно, да, у нас клиентам это комфортно, ну, потому что это люди, например, мотивированные, они сами решили, что им это надо, они видят в этом ценность, и они выделяют время. Но бывает так, что у некоторых из них есть... Ну, какой-то завал, скажем так, какая-то, они там погрязли, допустим, в операционке, и тогда они, конечно, нас деприоритизируют. ну, потому что понятно, что для любого, либо там предпринимателя, либо руководителя какого-то направления, да, для него важнее сначала его текущие клиенты, а потом уже любые активности по привлечению новых. Ну, потому что новые — это как бы какая-то пока еще абстракция, да, и там сделка будет, не будет, то есть это все еще нет денег на счете, скажем так. А текущие клиенты, понятное дело, что они в приоритете, и поэтому бывает так, что Допустим, те руководители или предприниматели, у которых э, они погрязли в какой-то такой ну, операционке, в какой-то текучке, они могут деприортизировать нас и, допустим, там долго согласовывать текст, долго согласовывать скрипты. Ну и в группе, то, что у нас сейчас недавно она появилась, да, мы тоже видим, что несколько участников, где-то сейчас их 10, где-то, наверное, трое, э, вот у нас зависли в в этом состоянии, потому что как раз тоже э, есть какой-то завал, и они не успевают, ну точнее как, они деприоритизируют нашу активность из-за того, что действительно там текущие клиенты важнее для них. Но здесь что мы делаем? Если, допустим, мы работаем с клиентами и делаем все за них, то мы просто здесь с ними общаемся в плане того, что все-таки сможете ли вы уделять время хотя бы немного, да, это может быть, час в неделю. Если клиент понимает, что, ну, никак у него не получается, ну, обычно как происходит, то есть все хотят уделять время, но у некоторых все раз за разом, они все время обещают, допустим, что да, да, мы посмотрим, но раз за разом они откладывают и откладывают. И в этом случае мы просто предлагаем клиенту расстаться, потому что нам тоже это не очень интересно, то есть нам важно, чтобы это работало эффективно, а эффективно она будет работать только если будет регулярность. Ну и так мы, вот в этом году мы таким образом от одного точно клиента мы отказались, который никак не находил время на нас, и по-моему все, вот, поэтому такой важный момент, а по группам, там мы сейчас, ну поскольку группа это у нас такой новый формат, мы только начали, там да, мы сейчас стараемся, хотя у нас в группе не предусмотрено, что мы индивидуально, да, там с кем-то созваниваемся как-то, э, прорабатываем. Мы больше вот это вот индивидуальное общение, оно у в чате происходит, но мы выбрали вот тех людей, кто по какой-то степени отстал, э, с ними созвонились, разобрали, и, ну, пока кажется, что это их ускорит. Потому что, на самом деле, обычно оказывается, что если человек сам себя как-то... Ну, скажем так, он застрял, да, там это не, не связано с тем, что мы там ему кучу всего понапрасывали на согласование, а просто вот человек сам делает, и он сам застрял. Чаще всего оказывается, что он застрял на чем-то неважном. Ну, то есть, например, он не может до конца определить там какое-то четкое свое э, позиционирование или свой офер. Да, это очень важные аспекты. Но, например, мы считаем, что лучше выходить даже если там вы до конца на сто не уверены лучше уже выходить и общаться с аудиторией да в каком-то виде экспериментировать тестировать смотреть и публиковать посты может быть там общаться кому-то писать чем э, просто зависать и от того что вы не знаете что выбрать да ничего не делать мы стараемся помочь но здесь Главная мысль, мне кажется, просто даже если вы в чем-то не уверены, просто делать и максимально раньше начинать именно активность в соцсетях, чтобы получить больше обратной связи и корректироваться в процессе. То есть это такая, можно сравнить, наверное, с работой над стартапом, да, когда м- стартапу... Говорят, что вот не надо там, разрабатывать по максимуму три года, прежде чем выходить на рынок. Выходить на рынок сразу, <с-> с, даже не, если у вас там все не точно, не проработано и вы еще до конца не понимаете, там какой у вас будет концепт дальше. И в процессе просто да, тестируйте и делайте какие-то пивоты. Примерно то же самое. То есть здесь скорее нужно бороться с перфекционизмом <с-> людей, <с-> что мы стараемся и делать.
0: На самом деле, по-моему, у тебя читал статью по поводу того, что люди часто считают, что им нечем поделиться. А еще помню, мучаю одного товарища, который занимается DevRel, они же заставляют писать программистов статьи, там, разработчиков, там, прочее. Они боятся, как бы, они считают, что их работа неинтересная, что все и так все знают, что нечем поделиться, что они сейчас напишут статью, их заминусуют. Uh, на самом деле прекрасный совет просто делать, и я уверен, что если бы хотя бы там 50% людей из моего сообщества uh, больше бы делали, у них бы там на 20% было больше результатов, неж- нежели чем сомневаться. А мне не всегда там забирают какие-то силы. но ну, это прям вообще вот, прям вот попало в меня там на 100% буквально.
1: Спасибо, ну да, это тормозит очень сильно, конечно, и здесь вот у нас, например, была корпоративная группа, мы вели, ну я могу рассказать про, кто был клиентом, потому что они, в принципе, не против, JLL, это коммерческая недвижимость, международная компания, и здесь как раз тоже возникало много вопросов в этой группе относительно того, о чем писать, да, а что, если это там слишком какая-то тема очевидная, почему я должна об этом писать, это, там, как-то слишком просто, может быть, для моей аудитории, или там я себя не чувствую достаточно экспертным, чтобы там, рассуждать об этом публично. Да? И здесь, ну, мне кажется, во-первых, Основная ошибка, да, это переоценка своей аудитории, то, кстати, о чем я писала даже в посте, что когда люди думают, что их целевая аудитория, она очень такая продвинутая, и в их теме разбирается крайне хорошо, и если они будут что-то рассказывать, то это будет восприниматься как какая-то банальщина, да, и их там условно затроллят, и никого не будет положительного эффекта. На самом деле троллит единицы, те, кто, скорее, не знаю, либо там не уверены в себе, либо не знаю, какие у них все проблемы возникают, а большинство людей, они, если это действительно попадает в их сегмент, как-то связано с их проблемами, с их задачами, то они благодарны, даже если они, например, там эти процессы уже какие-то проделывали, да, в своей работе, и это там что-то стандартное, но новый взгляд на это, он им все равно полезен. Например, у нас есть клиент, группа коммуникационных агентств, и мы очень так ну, старались настоять, чтобы он рассказывал в том числе и какие-то полезные вещи, там, вплоть до, там, как писать пресс-релизы. Да? И, казалось бы, с одной стороны, это банальные вещи, там все их делают, и плюс-минус там все на рынке знают, как это делается. Но, с другой стороны, ну, во-первых, не все делают хорошо далеко, (смех) большинство делает их не очень хорошо, и, во-вторых, здесь интересен просто взгляд человека, он какой-то свежий, он другой, и даже если это какой-то банальный, допустим, процесс или какая-то банальная проблема, с которой сталкиваются все, и вроде бы как уже там 10 раз нашли решение, даже в этом случае всегда какой-то интересный, новый, нестандартный взгляд, просто опыт другого человека, подтвержденный чем-то, он интересен. Поэтому здесь, да, вот с этими барьерами они в первую очередь в голове, с ними надо бороться. Ну и, кстати, еще такой вот один момент уже, комментарий, что чаще всего люди беспокоятся даже не про реакцию своих... Клиентов потенциальных, да, они беспокоятся про реакцию конкурентов или каких-то своих друзей, или там, допустим, не знаю, человек учился на журфаке, а у него там много однокурсников, и он беспокоится, как они оценят его тексты. Ну, То есть фокус неправильный в этом случае. Получается, нам же важны именно потенциальные клиенты, и мы делаем это для них. И, в общем-то, остальное второстепенно, а человек, поскольку он слишком заморочен, слишком парится относительно того, кто что подумает, причем даже это не связано с бизнесом, ну, не связано с бизнес-задачей, то, конечно, это его тормозит и мешает, вот, ну, не знаю, ушли в какую-то тему такую психологическую, барьеру.
0: У нас формат как раз такой же, ну, мы просто общаемся с тобой, и там, что получится, то получится, в этом самый кайф. Нет, на, сам, на самом деле правильно, я понимаю, что ты с большим количеством людей все-таки общаешься, имею в виду, там, потенциальных заказчиков, да? Я помню, ходил давно на твой э, вебинар тысячу лет назад, вживую, мы тогда еще ходили вживую, можно это...
1: Вебинар вживую, ты уже забыл слово для живых выступлений.
0: А, да твой ходил. Yeah, uh, смысл. <coughs> Хотел спросить, часто ли ты сталкиваешься с тем, что... Ну, ты же общаешься, я понимаю, не только с крупным бизнесом, да, там бывают у тебя и СМБ. Yeah, вот. yeah. Часто ли ты сталкиваешься с тем, что люди прям хотят магии? Вот прям хочу магии. Вот через сколько ты мне дашь конкретно лидов, сколько я с них заработаю, вот такое вот прям. Я просто mm-hmm. сколько эта штука тонкая там, да, это же, ну... В общем, ты сама все знаешь.
1: <смех> да, да, да. Ну, да, здесь как, э, мне кажется, что в целом вот мы начали два года назад да, этим заниматься. И тогда на российском рынке особо никто, ну, по крайней мере, в B2B сегменте про social selling не знал. И, по крайней мере, как-то осознанно, системно этим не занимался. Ну, понятно, что кто-то в каком-то виде занимался как бы, уже <смех> с тех пор, как соцсети существуют как-то в каком-то виде этим люди занимаются, но не было такого подхода, и поэтому, да, когда мы только вышли на рынок, то а, было ощущение чуда, что вот сейчас мы начнем и там польются леды рекой, плюс у нас тогда был подход другой, то есть мы занимались более таким холодным социал селлингом когда мы сразу людям что-то отправляем в личные сообщения. Затем мы переработали подход довольно-таки кардинально, потому что поняли, что он работает, но не так эффективно. То есть, допустим, в нашем первом подходе там было много лидов, ну, естественно, зависит от бизнеса, но там в месяц, допустим, мы могли нагенерировать там 20-30 лидов, вообще без проблем, но это были лиды совершенно другого качества, то есть вроде бы как люди целевые, вроде бы как они проявили интерес, но при этом они настолько слабо мотивированы были, что они там легко очень пропадали, они не отвечали, и до сделки ну, там доходили в редких случаях. Поэтому мы как бы здесь, с одной стороны, да, от нас ждали там сразу кучу лидов, и при подходе таком холодном ждали, что вот они все сразу купят. То есть было такое ощущение, что вот мы придем лидов, и они все сразу купят. Но потом мы сменили подход как раз по этой причине, потому что поняли, что это лиды не того качества, которое нужно. То есть они там, не настолько мотивированы, не настолько заинтересованы. И э, плюс мы э, снизили ожидания в плане, во-первых, прогнозов, потому что понятное дело, что если, например... Мы э, уже не просто собираем всех, кому хоть как-то это интересно, мы, получается, выбираем только самых-самых мотивированных из этих лидов, то, естественно, их будет меньше, да? И мы просто начали объяснять более детально, как это работает. Ну, вначале, мне кажется, просто наша была коммуникационная... Ошибка в какой-то степени, да, что мы сами же говорили, что вот там будет много лидов сразу, но ну, оно действительно было много и сразу, но, но как бы качество. А потом мы, да, просто набрались больше опыта, начали, и, во-первых, изменили подход сам по себе и начали его правильно коммуницировать. То есть сейчас мы видим, что у клиентов нет таких завышенных ожиданий, и просто мы повысили еще средний человек, то есть совсем маленькие СМБ, которые могут ждать чуда, но они часто, как ни странно, да, ждут э, чуда, что вот они кому-то заплатят денег, и, и все, им самим ничего не нужно делать, у них сразу будет там куча продаж, которые э, и им самим, да, не нужно работать, не нужно, допустим, как-то в том числе и сформулировать Например, позиционирование, да, там как-то про, продумать, кто их целевая аудитория. В общем, какие такие базовые вещи, не понимая самим, не дав ответы на эти вопросы, что будет чудо и все, пойдут продажи. Если у них, например, там этих продаж раньше не было, или они там плохо были выстроены. А, то есть мы уже этот сегмент, в принципе, отсекаем со своей ценой. Но сейчас группы, они у нас, поскольку экспериментальные, они стоят дешево, да? здесь, возможно, как раз этот сегмент к нам в каком-то виде вернется. Но поскольку они будут делать все сами, здесь м- они а, будут понимать, например, что если они не проработали позиционирование, если они ничего не понимают, то вы им дальше они двигаться не могут. То есть мы сделали такой, как а, чек-лист, да, кто вообще может присоединиться к программе. И, ну, В общем, если мою долгую речь резюмировать, то получается, что мы и начали правильнее коммуницировать то, что мы делаем, и начали тщательнее отбирать клиентов, потому что действительно к social selling готовы тоже не все. И важно, чтобы компания понимала да там свое позиционирование на рынке, понимала, кто кто целевая аудитория, в принципе, что мы продвигаем. Даже не все компании понимают, что у кого-то там есть, допустим, сфера услуг, и они там «мы делаем все». Такое, конечно, не работает. То есть какие-то базовые моменты, которые бизнес должен про себя знать, нам важно, чтобы они были. Ну, тогда Ну и плюс соответствие по среднему чеку, потому что social selling, да, это такая ручная работа, тогда мы с ними работаем. Ну, то есть есть, да, фильтрация какая-то.
0: Слушай, тут пару комментов, я вспомнил, что хотел сказать по поводу критики. Я услышал такое прикольное выражение, что критика — это очень хорошая иллюзия деятельности. Ну, То есть, когда ты критикуешь, ты вроде что-то делаешь и ничего не делаешь. Это первое. Второе. Ну, по поводу того, что, типа, держите руку на пульсе, да, что меняете процессы, понимаете, что что что-то не работает, это тоже, ну, как бы, вроде бы это банальная вещь, но она очень, как бы, влияет на успех, я вот тоже, ну, по по своей деятельности часто служу и посматриваю, там, да, много общаюсь с коллегами из продаж, там, ну, все ребята, которые хотят, вот, пандемия очень хорошо сыграла на этом, да, если у тебя бизнес, ну, как бы, не яком какой-нибудь, да, то приходится перестраиваться очень оперативно, есть там разные, там, истории, не знаю, Ребята взяли, нельзя было доставлять алкоголь, они не стали идти по схеме, типа, ребята, мы сейчас вам привезем шоколадку, алкоголь в подарок. Вот такой, короче, нормально, ребята. Они сделали коктейли, заморозили там разные ингредиенты, нужно было добавить только алкоголь. И сделали такую красивую выкладку в Инстаграм, сфоткали, но мне прям понравилось. (сосы)
1: Прикольно, (сосы) да. Я, честно говоря, немножко, прости, потеряла мысль, к чему ты это говорил. Про про то, что бизнесы трансформируются.
0: А, к тому, что, ну вот ты говоришь о том, что вы сильно поменяли процессы с самого
1: начала.
0: Я uh-huh. yeah. смотреть на то, что мы делаем, какой получаем результат, постоянно трекать, и это там тоже часть вашего успеха. Люди об этом не задумываются. Это как вот банальные вещи, самые простые вещи, самые сложные для понимания. Есть такое выражение, и я с ним супер согласен. А, потому что я очень, очень часто вижу, что, ну, ребята типа там... Но это все мы знаем, но но не делаем. Но мы знаем.
1: Да, да, да. Но это уже, наверное, если что касается нас, это уже тема работы над продуктом, да? То, что мы, допустим, свой продукт мы постоянно пересматриваем. Ну, такой продукт-услугу. Потому что у нас есть свой метод, да, того, как мы работаем, и он, ну, можно сказать, упакованный, понятное дело, что есть кастомизация под каждого клиента, там, в формате, допустим, контента, там, ну, какого-то содержания, в принципе, там, кто его целевая аудитория, какой контент и а, какие скрипты и так далее, но, как бы, сам метод, он, ну, некий, можно сказать, фиксированный, упакованный, понятно, что, опять же, тоже мы адаптивный, но он есть, как продукт, и здесь, да, мы его постоянно пересматриваем, потому что, Ну, как мне кажется, что это, конечно, касается не только соцсетей, это, в принципе, касается поведения людей везде, и это относится к продажам в общем и целом, не только к соцсетям, что поведение людей, оно постоянно меняется. И если мы... Например, в рамках либо какой, каких-то активностей по продажам, либо в рамках социал селлинга, мы нашли какой-то метод, какую-то тактику, да, и она вот работает, она классно генерирует нам лиды, там, или какой-то, не знаю, формат скрипта, который работает... Ну, ждите, как минимум, там, через полгода, а может быть и раньше, или, ну, позже тут по-разному бывает, это перестанет работать. То есть все, что касается продаж и лидогенерации, здесь постоянно что-то перестает работать. Потому что просто люди не любят продажи, естественно, ну, все те, кого мы, в общем-то, пытаемся сделать нашими лидами, всем это дискомфортно, и просто механики в какой-то момент они устаревают. Поэтому тоже наша работа ну, в части метода, она заключается в постоянном поиске да, каких-то новых тактик, новых подходов, может быть, вообще там где-то кардинально пересмотреть этот подход. И, например, это, кстати, тоже причина, почему я вообще не переживаю относительно того, что там мой контент куда-то распространится. Я там открыто рассказываю все наши тактики, все наши методы, потому что я понимаю, что это устареет уже через несколько месяцев, и мы все равно, поскольку у нас... Например, сейчас у нас порядка 20 да, клиентов, которых мы ведем, плюс еще вот мы стали запускать группы, там в каждой группе по 10 э, участников. Запускать мы группы стали во многом, чтобы у нас было больше данных. А, потому что, например, 20 клиентов — это одно, а еще плюс там, несколько десятков дополнительно — это еще дополнительное преимущество, чтобы мы могли более четко отслеживать эти тенденции, как меняется поведение людей. В соцсетях и, в принципе, в коммуникации, да, такой продающий в коммуникации, такой лидогенерящий, как как они реагируют, и нам это позволяет как раз, да, понять, что меняется, и свой метод адаптировать под это, поэтому я здесь не переживаю, например, что какие-то мои материалы, да, они там где-то окажутся, кто-то их увидит, я, наоборот, всегда делюсь открыто, ну, и потому что, в принципе, я хочу какую-то пользу донести, да, до, до рынка, и я понимаю, что мы все равно... Поскольку у нас много проектов, с которыми мы работаем, мы все равно будем там в плане метода немножечко впереди большинства. Ну, из-за того, что про- просто за счет данных. И то, что мы их все коллекционируем и анализируем. Не просто там у нас есть эти проекты, и мы с этим никак не работаем. Ну, понятно, что это не значит, что мы там такие одни на рынке самые классные, да, и никто там нас не обыграет. Понятно, что есть другие Интересные эксперты, которые работают тоже в похожих, в ну, каких-то близких сферах. Но, тем не менее, мне кажется, это такой важный момент, который, который есть, который нам помогает. Ну, постоянный пересмотр своего продукта.
0: У меня такой вопрос. А, может, ну, если можешь, конечно, да, расскажи про самого, не знаю, там, нестандартного клиента, нестандартный запрос какой-то такой. Ну, можно максимально обезлично, конечно, я понимаю, что это
1: нестандартные, интересно. Но у нас есть в плане нестандартности, наверное, форматы, когда это что-то очень глубоко техническое, например, там, вот, оптимизация видеопотока, это мультибитрейтная доставка видео, и мы в эти темы погружаемся. То есть, когда это что-то очень глубоко такое техническое и сложное, это, наверное, одно из нестандартных второе что для нас нестандартно это когда допустим бизнесы, ну поскольку мы привыкли больше работать с IT digital да то для нас нестандартные например бизнесы офлайн формата и непривычно для нас и когда допустим к нам приходят клиенты там какие-то производства или склады это ну для нас это воспринимается как нестандартный клиент то есть это совсем что-то другое, но тем не менее подход, он похожий, но с той разницей это даже в плюс, что есть какая-то конкретика, которую можно показать, продемонстрировать, да, там и можно такие более яркие, насыщенные какие-то репортажные посты делать там с места событий, как посмотреть, допустим, Кубань Journal да, там, понятно, что это аккаунт не человека, а аккаунт компании, но тем не менее, он такой, написан как будто бы это профиль человека, и там много всего такого вот как бы про жизнь. Про, про жизнь завода вот поэтому оффлайн даже есть свои плюсы в этом что еще из нестандартного такого ну наверное нестандартно есть еще если в негативном ключе рассматривать это <laughs> это слово а, иногда приходят такие компании которые вообще ничего про себя не знают то есть они даже вплоть до того что они действительно не знают какой продукт они продают это удивительно, ну, не удивительно, это как бы понятно, можно их понять, то есть у них чаще всего заказчики, они как-то приходили хаотично, да, там каждый супер кастомизированный запрос, и получается у них не сформировалось какое-то даже для себя просто видение, чем они все-таки занимаются, потому что для одного для дно, для другого для другое, для третьего третье. И, конечно, с такими запросами работать очень сложно, и мы стараемся отказываться, но просто потому, что это будет неэффективно. Из-за того, что обычно эти клиенты, еще в чем их особенность, в том, что они еще и прыгают как бы с темы на тему. Ну, то есть, например, они почему не знают, чем они хотят заниматься, потому что во многом у них тоже расфокус свой. И они могут, допустим, сегодня хотеть заниматься одним, например, сегодня они услуги какие-то, завтра они продукт и так далее. И тоже... Понятное дело, что если мы занимаемся социал сайлингом, то нам нужен четкий фокус. Нужно выстроить ассоциацию определенную, что вот этот человек, он про это, да, что это какая-то должна быть определенная, но относительно узкая тема, чтобы потом, например, если даже сейчас у потенциального клиента у него еще нет потребности, чтобы когда она у него возникает, у него бы сразу в голове воспоминание, да, какая-то ассоциация всплывала, что вот, ага, там вот этот Вася Петров, он занимается CRM-ками, причем работает очень активно там с нашим сегментом. Класс, вот надо Васи обязательно написать, потому что я видел у него кейс со смежной компанией, вот он там, все было классно, я думаю, что с нашей задачей он тоже справится. То есть, чтобы была вот эта конкретика, важно, конечно, выбрать какую-то четкую позицию, да, четкую свою линию и ее вести потому что тоже людям нужна достаточно простота, то есть нужна простота именно, чтобы ассоциация выстраивалась четкая. Но если такие вот бизнесы приходят, то мы как бы уже... Там, ну, у нас был такой опыт, и мы понимаем, что это ведет в никуда, мы стараемся как бы с ними не работать, говорить, что вам еще рано, вам нужно сделать вот это, вот это, вот это, а потом уже заниматься социал селлингом то есть это пока что... Не для вас, потому что ну, вы просто там потратите деньги или потратите время зря. Вот
0: Мне кажется, это еще вопрос тоже включенности иногда. Ну, ко мне тоже приходят разные ребята, там, да, я начинаю, ну, я не знаю, там подбор, например, либо обучение, да, я начинаю раскручивать, там, пытаться вытащить, и ну, некоторые не готовы на это потратить время. Ну, как у тебя там, да, там, типа, час в день там не могу потратить. И я такой, ну, типа, извините, ребят, наверное, там не сейчас, не, в этот момент я ничем не смогу вам помочь.
1: Ну да. Или бывает, что они иногда думают, что могут потратить, но потом по факту не получается никак. У нас еще бывает так, что, например, ну такие случаи тоже пару раз были, когда, например, руководитель направления, он сам назначает сотрудников, чьи профили мы будем продвигать. Сотрудники, они как бы не против этого, Ну понятно, что там и руководитель назначил, и в принципе... Они видят в этом какую-то интересность для себя тоже, но при этом, поскольку назначил руководитель, да, уровень мотивации их не очень высокий, поэтому получается, что да, там они это все потом те приоритизируют, тратят мало времени и эффект тоже не такой, как мы бы хотели. А бывает так, что, допустим, сотрудник либо он там в процессе мотивировался, сам его, допустим, руководитель назначил, но он сам заинтересовался, вовлекся и увидел в этом эффект, да, и, и ему интересно, он там какие-то идеи предлагает, как-то всячески вовлекается. Здесь, понятное дело, что совсем другая история и совсем другой результат. Ну, а чаще всего, конечно, это люди, которые сами же нас в каком-то виде или там с нами познакомились или нас нашли, инициировали этот проект, и их же профиль мы и ведем. Вот это самый, конечно, такой вариант хороший в плане того, что мы точно понимаем, что у человека мотивация высокая, ему это интересно, он хочет с этим методом работать. Поэтому, да, вот наша, наверное, специфика во многом, что очень много такой психологических аспектов здесь есть и со многими барьерами мы работаем, например, кстати, вот с такими историями, там, как синдром самозванца, да, у нас получается все-таки раскрыть людей, получается, чтобы они начинали, там, рассказывать свою историю, то есть как-то, чтобы им становилось проще, легче, и, ну, и вот с перфекционизмом, ну, не всегда, но, потому что перфекционизм тоже у всех <laughs> разной степени выраженности, но тоже у нас достаточно часто получается как бы у людей в головах как-то вот эту установку чуть-чуть ослабить, что надо обязательно сделать все максимально идеально, и там пока они, не знаю, потратят там кучу часов все не придумают э, супер-супер классно, ничего не публиковать Но вот эту вот тоже установку нам часто удается с ней проработать поэтому да, в общем, много много психологических аспектов есть в нашей работе Несмотря на то, что... Ну, мне кажется, в принципе, продажи и, и дегенерации, в принципе, весь маркетинг — это про психологию, про поведение людей, про их мотивацию, да, про ну, многие другие аспекты, поэтому без этого как бы просто нет, закрыть глаза здесь невозможно, и с этим нужно работать.
0: Окей, слушай, ну да, я согласен, что, ну, в принципе, взаимоотношения людей — это и есть психология, и важно, ну, как бы, от этого никуда не уйти. По поводу синдрома самозванца, на самом деле, я часто общаюсь с людьми э, в продажах, которые реально там очень много работают, я понимаю, что они себя недооценивают, и вот э, разговариваю с ними, пытаюсь понять, могу ли я им помочь. Ну, не скажу, что прям вот я там устраиваю их куда-то там, но надеюсь, что так или иначе это что-то меняет в людях, потому что процесс не быстрый довольно.
1: Uh-huh. Ну, кстати, <laughs> здесь, как, как не забавно, social selling, он может помочь тоже в борьбе с этим синдромом самозванца, потому что, например, вот вы пишете какой-то текст и думаете, ну, блин, что за говно, извините изображение, типа что, что за какой-то, ну, слишком, там, не знаю, банальность какая-то или какая-то там ерунда неэкспертная. Потом вы публикуете и видите отклик от аудитории. Ну, обычно, если это полезный какой-то пост, да, там, или вы постарались сделать его, там, либо storytelling какой-то добавили, то отклик позитивный, и вы видите, что есть и лайки, есть и комментарии. И если вы ну, достаточно уже как-то взрастили свою аудиторию, что у вас э, много целевых людей в друзьях, то вы видите именно и целевой отклик. И это тоже помогает формировать уверенность, в том числе в своей экспертизе, уверенность э, в себе. И я, кстати, хочу еще затронуть одну тему про то что должен ли сейл быть экспертом (смех) здесь коротко наш подход он как раз да строится на том что человек либо эксперт либо он, ну мы это называем визионер, то есть он как бы может не чувствовать себя экспертом, но он, допустим, настолько погружен в тему, что мониторит все последние там тренды, новости, какие-то события и рассказывает об этом. То есть он может не претендовать да, на какие-то свои собственные суждения, может ориентироваться и на другие источники. Но смысл в том, что все равно э, моя позиция какая, и мы ее там стараемся как-то нести в, в мир, в, на рынок и так далее, что сейл должен быть погружен в тематику максимально, насколько он может. Но только тогда, вот в B2B, по крайней мере, сегменте, да, и в работе со сложными продуктами и услугами экспертная продажа работает лучше всего. То есть, если клиент чувствует, что вы эксперт, что вы с ним говорите на одном языке, понимаете его там, терминологию, понимаете его задачи, и можете даже проконсультировать в каком-то виде. То есть, например, там мои те же sales звонки, когда ко мне приходит лид какой-то, они похожи на такую мини консультацию, когда я сразу, допустим, послушав человека, выдаю какие-то идеи конкретно под его бизнес, потому что ну, я понимаю, да, уже, там, примерно на основе каких-то наших, там, нашего предыдущего опыта, каких-то кейсов, других своих соображений и опыта, я понимаю, там, допустим, что будет лучше для того или иного клиента, что я могу порекомендовать. И а, по, в идеале это, <annotation and> <language> конечно, должен уметь делать каждый сейл. Ну, например, я, конечно, я не работала с сейлом, да, я, у меня всегда был опыт больше в маркетинге и в психологии как как, как ни странно. А, но даже когда я, например, работала, там, SMM-ом занималась в Microsoft, да, казалось бы, роль SMM-щика — это все-таки маркетинговая роль, и он не обязан настолько глубоко, как, например, какой-то технарь, там, какой-то эм, человек, который занимается уже внедрением или именно отвечает за продукт, да, он... СММщик не обязан настолько же глубоко понимать тему, но я всегда старалась разобраться на уровне там, менеджеров по продукту. Ну, понятно, что там на уровне технарей, которые занимаются разработкой, там может, мне не хватит однозначно бэкграунда, именно там, программистского какого-то, да, или там, бэкграунда по а, IT-администрированию там по ну, и прочим подобным аспектам, но... В каком-то виде, чтобы, например, понимать все термины, чтобы не теряться, да, в этом и понимать вообще, что на этом рынке, допустим, там работает хорошо, что плохо, какие есть проблемы, как они решаются и какие есть, да, там, кейсы, тренды, куда это вообще все движется, здесь я всегда старалась это делать и, ну, естественно, стараюсь до сих пор, чтобы быть в курсе, и того, что происходит на рынке, и с клиентами разговаривать на одном языке. И вот моя, наверное, если мы сейчас уже постепенно приближаемся к концу, э, если бы вот такая главная мысль, которую я бы хотела донести сегодня, это то, что сейлы должны быть экспертами. И даже если вы считаете, что это не ваша задача, да, есть другие эксперты, все равно это повысит вашу эффективность в разы потому что экспертная продажа – самая лучшая продажа в сложном B2B. И как раз social selling – это тот метод, который помогает экспертную продажу усилить, ну, в плане того, что он помогает вам транслировать вашу экспертизу, да, еще до того, как вы начали продавать. То есть людям ее так аккуратно доносить, чтобы у них уже заранее формировался правильный образ, и потом бы они там откликались на конкретный, может быть, ваш экспертный контент. Вот, что думаешь про это?
0: Слушай, я думаю, это очень хорошо ложится в конву моего предыдущего подкаста с Даниилом Гридиным. Мы как раз там обсуждали роль СУЗов в крупных сделках в энтерпрайзе. Uh-huh. Я с тобой совершенно согласен. И, ну, блин, не знаю, вот недавно был вопрос, кстати, вот такой оф топ немножко. Недавно был вопрос, какие профессии считаются престижными и непрестижными. Самая престижная профессия — это программист в России считается по вопросу одна из самых непрестижных – это менеджер по продажам. Там не ну, утечняли, какая у него роль там, да, и вот я считаю, что вот мне, мне нравится продавать, я горжусь тем, что я менеджер по продажам, я бы хотел, чтобы другие люди тоже этим гордились. И вот частично, я надеюсь, мое сообщество этим и занимается, там доносит мысли о том, что продавать – это нормально, и все продаем так или иначе. Слушай, мы уже действительно подходим к концу, я бы хотел тебя попросить, что бы ты пожелал нашим слушателям, Я всегда в конце спрашиваю,
1: Да, я еще сначала чуть прокомментирую э, ту часть, которую ты сказал, про то, что гордиться, что ты менеджер по продажам. Мне кажется, здесь много поводов гордиться во многом потому, что роль сейла, она трансформировалась очень сильно. И если, например, раньше работали методы такие, более прямые, когда мы что-то там, да, действительно прямые оферы, спам, впаривание, сейчас они работают все хуже, и именно поэтому как раз и сформировался сначала некий негативный образ, да, сейла, а теперь он э, стал, ну, по крайней мере, становится, трансформируется в более такой, то есть ты не не сейл как некий, можно сказать, впариватель, который там давит на клиента, что-то ему навязывает, ты как бы партнер и эксперт, который человеку помогает решить его задачи, который ему подскажет лучший путь, который его как ну, именно в интересах клиента будет действовать. И, да, с этим, ну, во-первых, я скажу так, что это повод гордиться, да, что действительно мы скорее... Uh, становимся, ну, я, я тоже могу себя сейчас при, как бы к сейлам тоже отнести, потому что я занимаюсь продажами у себя в бизнесе, да, и мы становимся не просто сейлами и продавцами, мы действительно эксперты в какой-то степени, эксперты-консультанты, которые просто бизнесом помогают решить их задачи наилучшим образом. И, допустим, даже очень часто э, мы делаем так, что мы не рекомендуем свой продукт или рекомендуем какую то дешевую дешевый план какой-то, да, по сравнению, а хотя могли бы продать более дорогой. Потому что мы понимаем, что, например, клиенту сейчас вот это больше подходит под его задачи, под его приоритеты, под его бюджеты и так далее. Хотя могли бы, да, что-то такое сделать, но делаем это не так. Мы действуем всегда в интересах клиента. И в долгосрочной перспективе это важнее, потому что клиент нам доверяет, он с нами дольше остается, потому что понимает, что мы всегда будем действовать в его интересах, даже если это противоречит нашим финансовым интересам. И... Клиент, мало того, он будет выстраивать с нами такие человеческие отношения, что будет рекомендовать нас и другим людям. У нас сейчас вот со многими клиентами получилась такая ситуация. И мое пожелание, наверное, это быть экспертами и действовать в интересах клиента. То есть стараться именно ориентироваться на то, что, по вашему мнению, да, клиенту больше всего подойдет, даже если от этого вы получите в краткосрочной перспективе более такую... Низкую выгоду, чем чем могли бы, да, но зато будьте уверены, что в долгосрочной перспективе вы от этого, наоборот, намного сильнее выиграете, чем если будете гнаться вот просто за деньгами, а не действовать в интерес клиента. Вот такое пожелание.
0: Хорошее пожелание, я к нему полностью присоединяюсь, и вот, кстати, ну такой очень маленький комментарий, мы прям уже бежим, а, очень хорошо на клиентов действует, когда они к тебе чему-то приходят, и ты им говоришь, это тебе не надо, это дорого, это тебе не подойдет, ну такой, угу. значит, значит, что-то там есть человек, который этим занимается.
1: Ну да, да, да. что уже не не просто роль как раз этого впаривателя. Изменилась роль. Ты стал экспертом и консультантом, который, да, действует в интересах клиента, старается ему подсказать то, что подойдет ему, а не просто. Продать, лишь бы продать. Тоже это никому не интересно. Просто продавать, чтобы продавать. И мне кажется, даже любой сейл ему хочется приносить пользу и своему бизнесу, и бизнесу клиента. Ну иначе человек просто выгорит и как бы не не будет чувствовать смысл своей работы. Зачем это все нужно?
0: Чувствовать смысл своей работы. Ну вот, кстати, по тебе видно, что тебе нравится, чем ты занимаешься. Это прям...
1: Спасибо, да. Это, это да. Такой прям очень психологический у нас получился разговор. Даже необычно. Давно такого не было у меня. Спасибо тебе большое.
0: Тебе спасибо. Ладно. Э, ну что, с вами был «Клеп, вода и 2%». До новых встреч!